0: Привет, это подкаст «Старший аналитик». Сегодня мы записываем третий выпуск в сезоне, и посвящен он будет облигациям. У микрофонов, как всегда, я, Наталья Загвоздина, Дмитрий Макаров и наш гость, исполнительный директор Екатерина Сидорова. Приятного прослушивания. Информация из подкаста не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ну так и зачем же... Инвестировать в облигации инвестору, когда есть такой прекрасный рынок акций, на котором все непредсказуемо, сильно волатильно, зато и бывают фазы активного роста. Ну, Традиционно
1: облигации занимают консервативную часть портфеля. Это инструмент с фиксированной доходностью. Тут убытки ниже, и вероятность убытков, и величина убытков. Ну и плюс – это такой приятный инструмент, где доходность чуть выше, чем доходность по депозитам. Ну, например, если сейчас сравнивать с депозитами в крупнейших банках, то доходность даже по первому
0: эшелону выше на 30-50 базисных пунктов. Катя, а сколько вообще этих эшелонов есть в облигациях?
1: Традиционно выделяют три эшелона. Первый эшелон – это облигации компаний с самым низким кредитным риском, то есть «Газпромы», «Роснефти» и прочие облигации. Второй эшелон – это риск чуть повыше. Ну, не буду говорить, но, скорее всего, это какие-нибудь магниты, И так далее. Ну, третий эшелон – это уже компании с высоким кредитным риском, где вероятность дефолта гораздо выше.
0: Ну, вот пример компании третьего эшелона. Это что такое? Какой-нибудь региональный э, девелопер, у которого проект «Один дом» или мойки автомашин. То есть Что это за бизнесы бывают? Тебе
1: какие встречались? Наверное, самые экзотические с последних эмитентов – это, например, ВУЖ, который размещал облигации для покупки самокатов. Есть эмитенты совсем небольшие в сегменте ВДО. Например, мы тут обсуждали, когда готовились к подкасту, кисточки финанс. Это сеть маникюрных салонов, которые, к сожалению, реструктурировали свои облигации, но сейчас продолжают по ним платить. Это уже последний вагон третьего эшелона.
2: Это прям отдельный класс. Он называется ВДО, сокращенно да, высокодоходные облигации.
1: Ну, тут разделение достаточно условное, что относится к
0: третьему эшелону, что относится к ВДО. Ведь есть компании хорошего кредитного качества, какие-нибудь нефтяные, например, опять же, не будем их называть, у которых есть и облигации, и которые платят дивиденды. И умудряются это неким образом балансировать. Для этого компании имеют дивидендные политики, в которых очень часто их возможность выплаты дивидендов и их размер как раз завязан на то, чтобы не ухудшать свое кредитное качество, и у них там есть целый набор критериев, относящихся именно к размеру вот, финансовой нагрузки в плане как заимствований банковских, так и части заимствований через облигации, да, Катя? Да, но ну, чтобы как-то
1: подружить, да, вот эти две части рынка, то действительно для держателей бандов хорошо, когда в дивидендной политике прописан уровень долговой нагрузки.
0: А вот низкая долговая нагрузка, которая тебе, как кредитному аналитику, показалась бы ну, очень низкой, привлекательной, и ты бы сказал ой, эта компания еще может выпускать его, выпускать облигации. Это все, что ниже трех-трех с половиной, наверное, один. Ну,
1: ниже двух это уже достаточно низкая долговая нагрузка, но тут все смотрят в будущее и пытаются понять, что будет дальше. Да? Если сейчас долговая нагрузка 2, но ты понимаешь, что у компании крупный инвестпроект, она будет привлекать долг, то через 2-3 года это два может превратиться в 4. А если в этом инвест-проекте очень высокие риски, и, вполне возможно, компании придется потратить еще больше денег
0: то как бы, это уже не очень хороший эмитент облигаций. А можно все-таки попрошу тебя вернуться к тому, эм, в чем различие между купоном и доходностью по облигации? Когда ты покупаешь облигацию, у тебя может быть доходность к погашению, и mm-hmm. она складывается из чего-то.
1: На российском рынке принято считать эффективную доходность. То есть когда компания выпускает облигацию с купоном 8%, доходность к погашению будет выше 8%, потому что расчет вот этой эффективной доходности предполагает реинвестирование купона в течение срока жизни облигации в эту самую облигацию угу. это как бы
0: такой технический аспект но еще и самая облигация может меняться в стоимости в то цене есть да. она размещается по номиналу 100 а потом угу. бывает и в обе стороны от 100 сильно уходит но сильно наверное уходит чаще она вниз вверх наверное настолько уж сильно не уходит да?
1: нет она уходит как бы в обе стороны и те инвесторы которые покупают облигации и не держат их до погашения, они должны знать, что они не получат доходность к погашению. То есть она точно уйдет либо вверх, либо вниз от номинала. Это происходит, потому что изменяются процентные ставки. Например, если вы купили облигацию, ну, даже ОФЗ, да, облигации федерального займа, это гособлигации с самым низким риском, а с купоном 8%. И через год уровень ставок на рынке ушел вверх. То есть теперь уровень ставок на уровне 9%, и вы захотите продать эту облигацию, то понятно, что покупателю уже будет неинтересна облигация с купоном
0: 8%. Все новые инструменты, которые продолжают выпускаться для реинвестирования или для новых инвестиций, они уже по новым правилам, по более высокой, с более высоким купоном.
1: Да, поэтому покупатель потребует дисконта к номиналу. Ну и в обратную сторону, если, например, ставки уйдут на 7%, то уже вы не захотите продать эту облигацию по номиналу, просто потому что ну, вы можете получить больше.
0: Угу.
2: Ну, это как раз тот параметр, который называется дюрация. Такое страшное слово. То есть чем выше дюрация, тем выше чувствительность к изменению ставки.
0: То есть за время э, вашего обладания этой облигацией много чего может произойти с уровнем ставок на рынке, где всегда продолжают э, предлагаться новые и новые облигации. Кать, а сколько... Э, В в год в России корпоративных облигаций в среднем предлагают все эшелоны. Ну, в последние несколько лет в год выпускалось по 2-3 триллиона рублей корпоративных облигаций. Но это не все новый долг, частично они ведь замещают собой те облигации годичные, пятилетние, трехлетние, которых приходит срок погашения, да? Да, абсолютно. А какой рынок крупнее УЭПЗ или корпоративных облигаций по емкости? Чего больше, как инструментов? Ну, сейчас они практически сравнялись.
1: То есть всего выпущено 20 триллионов корпоративных облигаций и примерно 19 триллионов гособлигаций. Но все равно это небольшой рынок по сравнению с другими странами.
0: А как соотносится с размером ВВП или с чем-то вот, да, с таким параметром, чтобы. Ну,
1: это примерно треть от годового ВВП.
0: Да, у нас немножечко. Есть еще куда. Выпускать. У нас, в
2: принципе, госдолг КВП не очень высокий, по сравнению с другими странами.
0: Да,
2: 17%. Я помню, да, там выше 200. Да. 180 США.
0: Как между собой соотносится стоимость государственного долга и стоимость заимствования всех корпоратов? Наверняка существует понятная логика, не только в нашем рынке, но и везде. Ну да, это ключевой вопрос
1: к оценке корпоративных облигаций, да, то есть... О первой части мы уже поговорили, это как бы общий уровень процентных ставок и доходность по гособлигациям, да, которые являются бенчмарком, то есть являются ориентиром для всех корпоратов. Второй элемент – это кредитный спред и тут кредитный спред отражает вероятность дефолта эмитента и потери в случае с дефолта.
0: И эта вероятность дефолта, она разнится, видимо, от индустрии к индустрии, потом уже внутри каждой индустрии, от качества компании. Да, все верно, но и плюс вот эти вероятности дефолта, они движутся вместе с
1: циклом, да, то есть в какой-то фазе экономического цикла вероятность дефолта будет ниже, а в какой-то фазе вероятность
2: дефолта будет выше. То есть если мы говорим про снижение ставки, то все-таки лучше брать длин, длинные бумаги, как, так еще на говорят длину, уходить в длину. Но если вдруг мы ожидаем, что ставка будет наоборот повышаться, а мы уже определили, что повышение ставок влечет за собой обесценение бумаг по курсовой стоимости, то здесь, наверное, все-таки лучше идти в кредитный риск. Так же, да? Или, может быть, как-то по-другому?
1: Ну, это хороший вопрос. Это зависит в том числе там, от тех возможностей, которые есть на рынке. Например, на российском рынке у нас нет там длинных корпоративных бумаг. Поэтому, если ты хочешь сыграть на дюрации, да, в том случае, если ты ожидаешь снижения длинных ставок, то единственная возможность для тебя это просто идти в длинные госбумаги. Ну, собственно, и здесь будет минимальный, там, дополнительный, да, какой-то
0: риск кредитный. А какие самые длинные из корпоративных выпусков у нас на ну, пятилетние, наверное, и встречаются? Были времена, когда компании выпускали и семилетние
1: облигации. Ну, понятно, что так как сейчас достаточно большой наклон кривой, да, то есть разница между короткими ставками и длинными ставками, то компаниям просто будет очень дорого выпускать длинные облигации. То есть все последние размещения проходили в сегменте двух-трех лет.
2: Кстати, а почему такой наклон? Потому что ожидают, что будет увеличение ставки базовой?
1: Это очень хороший вопрос, да, который в последнее время задают э, очень многие инвесторы. Да, потому что наклон действительно большой, если сравнивать скажем так, с, до- с докризисными уровнями. То есть сейчас спред между двухлетними и пятилетними госбумагами примерно 150 базисных пунктов. Спред между двух- двухлетними и десятилетними облигациями 250 базисных пунктов. А в 2021 году вот спред между двухлетними и десятилетними облигациями был примерно 120 базисных пунктов. То есть в 10-летний... два раза расширился, правильно? Да, да, разница как бы очень большая. И тут математически... Важно понимать, что длинные процентные ставки состоят из трех элементов. Первый элемент – это ожидания по долгосрочной инфляции. но ну, Можно взять 4%, это целевой уровень Центрального банка. Второй элемент – это реальная процентная ставка. Центральный банк нам говорит, что нейтральная ставка находится на уровне 1-2%. Вполне вероятно, они скоро повысят его до 2-3%, где была эта ставка несколько лет назад. Но все равно это будет существенно ниже, чем доходность по длинному ФЗ, который сейчас находится примерно на уровне 10,7%. Так вот, третий элемент – это компенсация за риск, за дюрацию и дополнительные риски. То есть все вот страхи рыночные, они заложены именно вот в этом третьем элементе. И сейчас он достаточно большой. То есть если
0: из 10,7% убрать 4% 4% то, что инфляция, и 2-3% то, что реальная ставка. Все, что сверху, это вот дополнительные там, 3-4%, это то, что рынок закладывает вот в эти всеобъемлющие, малопонятные риски. Вот он их там И в какой-то момент, если будет поступать больше информации о том, что риски снижаются, какие-то из ожидаемых рисков не реализовались, может а, происходить а, такая вот гармонизация вот этих дополнительных 4 процентов в сторону их там понижения, да?
1: Да, это именно то, что происходит сейчас. Как раз мы, мы вот недавно изменили свой взгляд на длинные ставки, и теперь рекомендуем к покупке 5 10 облигации, потому что Минфин изменил тактику размещения на аукционах. То есть мы с- сейчас считаем, что часть тактической премии которая была
0: заложена, теперь просто уйдет. А кто вот эти наши локальные инвесторы? Это крупнейшие финансовые институты, наверное, да? Частично корпорации, которые должны размещать свои денежные средства. Но ну, мы про рублевые сейчас говорим, mm-hmm. все инвестиции, да? А как это распределяется? Кто основной игрок вот по группам инвесторов вот среди тех, кто покупает, продает облигации?
1: Крупнейшие инвесторы, это всегда были банки, Вообще банковский сектор у нас занимает достаточно большую часть финансового рынка. И для них это такой естественный инструмент. То есть больше 50% это банки. Дальше идут пенсионные фонды, управляющие компании. Ну, розничного инвестора на рынке ОФЗ не так много, хотя интерес растет.
2: Хотел спросить как раз про флоутеры, да, То есть угу. сейчас поменялась стратегия, и на
1: рынке будет больше флоутеров. Да, все верно, Дим. То есть... В начале этого года Минфин в основном предлагал облигации с фиксированным купоном с длинным сроком погашения. Теперь Минфин в большей степени переключается на флоутеры и предлагает разные сроки, то есть не только длинные бумаги, но и более короткие бумаги. Поэтому премии в длинном конце сократились. Банки, которые являются крупнейшими инвесторами, не хотят брать риски именно в длинной части кривой. Но им очень интересно вот эти флоутеры, да, это облигации, которые привязаны к ставкам денежного рынка, к Руони. Это как раз естественный инструмент для банков, да, но и, по сути, банки просили Минфин, чтобы он размещал больше флоутеров, чем облигации с фиксированным купоном.
2: Ну, флоутер же такой инструмент, где доходность будущая непредсказуемая, потому что может быть скачок инфляции, да, соответственно, там придется повышать ставки, и тогда флоутеры себя будут чувствовать хорошо, потому что следующие купоны будут выше, потому mm-hmm. что, как правило, да, это... Это Роня, допустим, 6-месячная с, каким-то, с какой-то премией, да, или там даже без премии. Конечно, конечно. Без премии.
1: Потому я помню, раньше э- флоутеры
2: были с премией, там даже до 120 базисных пунктов такие выпуски можно было найти.
1: Это старые выпуски флоутеры, да, там есть несколько типов инструментов, угу. но в последнее время Минфин выпускает новые выпуски флоутеров, где купоны это Роня.
2: Ну, кстати, на корпоративном рынке тоже есть бумаги с привязкой и к инфляции, и к ставке, но их не так много. Интересно, почему корпораты не так сильно любят этот инструмент для своего фондирования?
1: У корпоратов бизнес все-таки генерирует какие-то стабильные денежные потоки, они не хотят брать на себя рыночные риски. Поэтому чаще всего корпоратам интересна именно фиксированная ставка. Другое дело, что сейчас спрос именно на такие защитные инструменты, как флоутеры. И, кстати, я про это тоже хотела поговорить. В последнее время мы видим, что корпораты начали выпускать флоутеры. И мы считаем, что вот этот сегмент ну, достаточно привлекательный сейчас. Для тех инвесторов, которые хотят занять защитную позицию, да, боятся роста ставок, хотя это не является нашим базовым прогнозом, наверное, сейчас интересно покупать вот эти корпоративные флоутеры.
2: За счет большей премии. Ну, сам, сам по
1: себе инструмент защитный, да, и плюс вы получаете какой-то дополнительный спред э, над ставками
0: денежного рынка. А вот вообще... Зачем компании выпускают облигации, если они могут пойти в банк и взять кредит? Да, это хороший вопрос.
1: Ну, чаще всего это происходит, потому что просто вы получаете доступ э, к новой инвесторской базе. что помимо банков на рынке облигаций есть управляющие компании, пенсионные фонды, ну и розничный инвестор, который в последние годы играет
0: все большую роль именно на рынке корпоративных облигаций. Да, и, наверное, еще потому, что когда вы выпускаете облигации... Наверное, другой, другого качества и вида у корпоратов возникают обязательства. Банки, как правило, гораздо более сложные партнеры, чем вот эта вот группа инвесторов, которые покупают у тебя облигации. Банки попросят какое-то, какие-то активы в залог. Банки могут прописывать довольно тяжелые ковенанты при выплате дивидендов, при реорганизации бизнеса чего может не быть, например, в проспекте миссии облигаций. В этом есть тоже разница с точки зрения принятия решения для корпоративного эмитента занимать мне или пойти на рынок облигаций.
1: Да, все верно, так и есть. И тут как бы есть и положительные моменты, и не очень, да? То есть, вот, к сожалению, в части ковенант пока у нас это не очень распространенная практика именно на внутреннем рынке облигаций. Но все-таки появляются облигации с ковенантами, да что нам это важно с точки зрения защиты инвесторов. Но для компании, конечно, это больше гибкость в целом в управлении своими корпоративными финансами.
0: Да, потому что если у тебя, как у корпоративного заемщика, подходит срок к погашению облигаций, ты можешь решать, действительно, я отдаю все деньги, потом попользовался, спасибо, заплатил купоны, и отдаю это инвесторам, либо я его перепускаю уже по новым значит, рыночным условиям. Тот же объем, меньший объем. А с банком может не обязательно так получиться, потому что банки имеют лимиты на каждого заемщика. И, наверное, бывают ситуации, когда заемщик в глазах банка уже именно кредит и лимит на него выбран, а рынок облигаций дополнительный предоставляет возможность. Как ты сказала, Катя, это новый Круг, круг инвесторов. Вот выпуск облигаций эмитентом Из чего он состоит? Вот этот эмитент, если это какая-нибудь группа компаний, у которой есть несколько операционных дочек, и это холдинговая компания, то на каком уровне этот долг находится, как на него правильно смотреть, есть ли риски, опасности инвестирования в облигации холдинговых структур, потому что в ней там может быть, большой вариатив всяких разных бизнесов в разной степени их как бы, бизнес-цикла. Ну да, структура – это очень хороший
1: вопрос. Это как бы первое, с чего начинают при размещении облигаций, да, какая у них структура. И тут, мне кажется, многие инвесторы упускают именно эту часть анализа. Это значит, вот
0: именно юридическая структура, какое… Юридическое лицо с какими денежными потоками собственно является заемщиком, да? Да, просто чтобы дать так
1: несколько коротких советов инвесторам, во-первых, облигации, выпущенные на уровне операционной дочки, всегда лучше, чем облигации, выпущенные на уровне холдинга. Потому что операционная дочка генерирует денежные потоки, на ее уровне есть какие-то активы, и, скорее всего, риски не получить выплату по облигациям очень низкие. Если вы покупаете облигации, выпущенные на уровне холдинга, то возникают вопросы, как эти денежные средства попадут на уровень холдинга, попадут ли они вообще, целиком ли они туда попадут, да, и так далее. И поэтому есть такое понятие, как структурная субординация, такое вот страшное слово, которое как раз означает, что облигации, выпущенные на уровне холдингов, имеют более высокие риски, чем облигации, выпущенные на
0: уровне операционной компании. Можно немножко рассказать, что, что является рыночным, нерыночным, и что, собственно, происходит. Вот Бывают про какие-то проспекты эмиссии, бывают, что корпораты регистрируют огромные там, эмиссии, а потом потихонечку, потихонечку, ну, в Центральном банке, а потом потихонечку выпускают какое-то количество облигационных выпусков. Ну, сам
1: процесс размещения облигаций, по своей структуре не так сильно отличается от процесса размещения акций. То есть сначала идет какой-то подготовительный этап, определяются организаторы, определяется структура сделки, готовится документация. После этого идет маркетинг. То есть у инвесторов есть возможность пообщаться с компанией, задать ей неприятные вопросы, послушать про стратегию и так далее. Потом идет сбор книги заявок. Сейчас... Так происходит большинство размещений. Раньше чаще всего проходили аукционы. Но все-таки сбор книги заявок – это более такой продвинутый уровень размещения, который применяется на рынке евробандов и в акциях. Ну и потом идет техническое размещение, расчеты по сделке. Что касается нерыночных выпусков, то, скорее всего, это финансирование, которое по какой-то причине структурировано как облигации. Потому что все-таки облигации имеют преимущество рядом преимуществ перед кредитами
0: облигации можно продать с точки продать... зрения учета или с, с точки... точки зрения гибкости финансового института, который таким образом предоставил капитал заемщику
1: и то и другое, то есть с точки зрения гибкости вы можете продать эти облигации на вторичном рынке, вы можете привлечь под них финансирование, также по ним могут быть ниже коэффициенты риска чем по обычным кредитам. То есть именно поэтому появляются такие вещи, как нерыночные выпуски. Но это не входит в часть нашего анализа. То есть мы в большей степени анализируем те выпуски, которые размещаются в рынок, которые торгуются, и которые ну, могут купить инвесторы.
2: А можно пока такой вопрос, пока далеко не ушли? Вот ты сказала, что формируется прайсинг за счет аукциона. Ну, То есть, наверное, многие инвесторы, может быть, участвовали в первичном размещении и видели от своего брокера, либо, может, просто в новостных лентах, что вот диапазон ставки снизился, допустим, был 12% изначально, потом стал 11.75-12, потом через час 11.50-11.75, потом там еще ниже, ну, в итоге закрылись на 11. Вот почему так происходит? И вот это, может быть, какие-то там манипуляции, да, там по снижению доходности, Или, или там, не знаю, может быть, там Жадничать организаторы. Почему так происходит, что вот была заявлена, допустим, одна доходность, а закрылись на процент или полтора ниже?
1: Ну, это как бы стандартная такая игра при первичном размещении. То есть вы заявляете какую-то привлекательную доходность для того, чтобы собрать максимально большую книгу заявок. Как только вы понимаете, что заявок уже достаточно много, то вы начинаете постепенно снижать... И дальше заявки начинают отваливаться. То есть каким-то инвесторам уже вот эта доходность становится неинтересна. И в какой-то момент вы останавливаетесь, понимая, что вот на этом уровне вы как раз можете разместить тот объем, который хотите разместить сейчас. То есть у компании всегда есть выбор. Либо разместить больше по более высокой ставке, либо разместить меньше, но при этом и расходы на обслуживание этого долга у вас будут подниматься меньше. И, на самом деле, в разных ситуациях компании выбирают разные стратегии.
2: Ну То есть, получается, что вот они начинают собирать книжку, и, допустим, заявленный объем 5 миллиардов. Начинается снижаться диапазон, когда уже есть 5 миллиардов, или можно блефануть и на двух-трех уже начать снижать?
1: Обязательно. То есть, книжка должна быть переподписана, ну, как минимум, в два раза, наверное.
2: И тогда уже можно начинать. А вот еще интересный вопрос. Бумаги, бумаги, очень длинные, ну, допустим, там, десятилетние, но по факту в них сшиты бывают опционы, там, опцион-кол, опцион-пут. И по факту бумага не такая длинная, там, три года, или там, полтора года, или два года, ну, или там, пять, при, при заявленном сроке обращения, там, 10 лет. Вот для чего делают эти кол-опционы, и в том числе... Нет, пут опцион. Кол опциона уже не так сейчас популярный, сейчас не делают. Да, да, это
0: когда я купила облигацию, и у меня есть право, я могу его не использовать, но право принести компании через три года и сказать: выкопите, пожалуйста, меня там по номиналу, да?
1: Дим, сам, самое интересное, что ты прав, потому что вот этот пут опцион в российской практике очень специфический. По сути, это комбинация put и кол-опциона. Знаешь почему? Потому что компании переустанавливают ставку. И в зависимости от того, как, какую ставку выберет компания, да, то по сути компания может исполнить холод
0: сон, потому что они просто поставят там нулевую ставку.
2: Но ну, просто инвестор может... И таким образом все, при,
0: все принесут. Да, вот если инвестор нет, не нет посмотрел, дела. то это да, его инвесторская можно. проблема.
2: Да, бывали такие случаи, что там инвестор застревали в 0,01%. Вот 7, это самое страшное. Да. Ну, хотя, наверное, они так не делают. Такие вещи не очень хорошие.
0: Чтобы... Да, потому что это, в общем-то свой трек-рекорд, свою карму рыночного имитента портит, да, такие финты.
1: Ну, а причина, почему они так делают, просто что у нас рынок достаточно короткий, поэтому они выпускают длинную бумагу, чтобы иметь возможность уже не проводить повторное размещение, да, не платить организаторам, оставить эту бумагу на рынке, просто переставив ставку купона на тот уровень, mm-hmm. который будет соответствовать рыночной ставке, в момент вот этого
0: пута опциона. Да, считай, сделали рефинансирование, не по новой, не организовывая весь этот значит, процесс, который сейчас Катя объяснила.
2: Ну, и отчасти это такой контроль рыночного риска, потому что если ставки пошли ниже, можно поставить купон ниже. Да-да. А вот с колом там все по-другому. Ну, хотя у нас кола на рынке не так много, но, по крайней мере, Рис, сейчас...
0: Катя говорит, если поставить очень риск... угу. низкую, ниже, чем рыночную ставку, то считай, что это кол. К тебе тебе все принесут, поскольку оставаться в этой бумаге с такой низкой доходностью никто не захочет.
2: 2014, по-моему, год был такой митент Юж-Телеком какой-то там, или Юж-Урал-Телеком, и была крупная сделка, по-моему, в Трастбанке. Об этом даже писали, что они купили по 114, трейдер купил какой-то сайз, и не посмотрел, а у них там через неделю был кол, И они списали там достаточно много миллионов убытков.
0: Ну вот про неродивых трейдеров, про то, что аналитики должны и трейдеры делать свою работу скрупулезно и очень качественно. Действительно, вот мне кажется, от акций, облигаций очень сильно отличаются тем, что нужно прям внимательно, досконально изучать документацию, вот структуру, какая, значит, какое юрлицо внутри группы компаний все упускает, а как часто платится купон, есть ли там какие-то дополнительные вещи. спрятанные, как пут или вот КОЛ. Да? Мне кажется, нюансов таких технических в облигациях может быть и побольше будет, чем в акциях.
2: Ну мне кажется, самая такая интересная особенность в облигациях – это, ну, не дай бог, конечно, как они дефолтят. Что... Вот, расскажите об этом. И Мне не
0: приходилось самой лично в этом участвовать ни как инвестор, не как со стороны аналитики, потому что я все-таки занималась своим прошлым только анализом рынков акций. Дим, ну, у тебя и...
2: есть тяжелые или веселые истории? Ну да, у меня есть опыт и на личном счете, связанный с дефолтами, <laughs> и, соответственно, опыт по работе. Но там я успел скинуть как бы бумаги, поэтому, ну, правда, скинул, естественно, ниже номинала, но, тем не менее, удалось избежать дефолта. Это как раз когда банкротились банки большого московского звена. Так они, да, по-моему, назывались? Кольца. кольца. Кольца, да. И ну, даже мне повезло, я скинул холдинг всем известный. Холдинг. Вот, да. Сама структура Не будем
0: поминать его в суе. Он
2: как бы выжил. И потом, кстати, очень даже неплохо торговался, отскочил. А вот холдинг прям списался в ноль.
0: Катя, что происходит? в вот, удар? скажи эй, технически, что это за процедура? Как инвестор об этом несчастье узнает?
1: Ну, это хороший вопрос, потому что дефолт – это не всегда банкротство. У нас есть такое понятие, как технический дефолт. Это значит, что по какой-то причине компания просто не собрала деньги к моменту выплаты купона или погашения. Но через некоторое время они выплачивают этот купон или гасят. А они должны
0: тогда заплатить некие штрафные? Ну, как правило, нет. То есть инвестор, если это инвестору за
1: счастье хоть что-то получить? Если это происходит в пределах gray spirit, да. А он сколько примерно составляет обычно Ну, дней? около 10 дней. Угу. Ситуация технического дефолт – это все-таки удел каких-то небольших компаний, угу. у которых могут быть какие-то проблемы там, с ликвидностью или с расчетами. То есть все равно это такой очень плохой звонок для эмитента. да. Потом... Дефолт часто заканчивается реструктуризацией, да, и тут важно понимать, что условия могут быть разные, да, это может быть просто изменение графика платежей, да, при этом важно смотреть, какая ставка, да, то есть ставка рыночная или нерыночная, потому что если у тебя просто меняется график и ставка не рыночная, все равно с точки зрения чистого приведенного дохода, скорее всего, это будет убыток, да. Но часто в случае реструктуризации также бывает исписание части номинала, да, вот эта вещь, ну, неприятная. Ну и последний вариант – это банкротство, да. В случае банкротства все знают, что держатели необеспеченных облигаций, да, находятся в третьей очереди кредиторов вместе, но с другими необеспеченными кредиторами. При... А
0: кто находится наверху обычно? Банки, ну, у которых есть что-то в залоге, да? В первую очередь там выплачиваются какие-то обязательные платежи. Ну да, бюджет, мне кажется. Сотрудники,
1: бюджет, Сотрудники, сотрудники, сотрудники да. Ну и банки, потому что банки в
2: большинстве
0: случаев все-таки берут какой-то залог. Я, кстати, не уверена, поставщики в держат облигаций?
2: Мне кажется, да. Ну, очень сильно уверен, что да. А среди бонхолдеров, там что же тоже есть своя субординация. То есть, если там есть банды обеспеченные, то они как раз идут уже после основных кредиторов, но все равно там на на них какое-то обеспечение выходит после определения конкурсной массы. Дальше там уже идут просто необеспеченные. А вот субординированные, там, джуниор-субординированные, тоже дальше идут совсем в конце.
0: А что это за вообще звери такие субординированные и менее и более субординированные? Что это за субординация?
1: Да, это очень важная вообще часть разговора, потому что у нас существуют отдельные классы активов. Это банковские субординированные облигации, это корпоративные, бессрочные облигации, да, которые в том числе воспринимаются некоторыми инвесторами просто как часть обычных облигаций, да, хотя такими не являются. Вообще, по определению, субординация означает, что вы получаете выплаты в случае банкротства как раз после всех остальных кредиторов. То есть даже не в третью очереди, uh-huh. а после... Всех, да, и перед держателями акций.
0: Но это значит, ставка или какие-то другие условия по этим э, инструментам на момент их размещения должны быть привлекательные. Когда ты как инвестор думаешь, этот как бы, сценарий риска, он маловероятен, он не наступит, я вот куплю себе этот прекрасный, субординированный облигацию, этот инструмент. Ну, это зависит от ваших оценок вероятности
1: дефолта. Если да. вы считаете, что это очень качественный эмитент, да, и вероятность дефолта низкая, то да, можно идти по структуре капитала, да, как говорят инвесторы, и брать вот эти вот гибридные инструменты. Конечно, ага. доходность по ним выше, чем доходность по старшим необеспеченным облигациям. Но как бы, в последнее время у нас тоже были случаи, невыплат по таким бумагам. Да, например, там второй крупнейший банк пропустил платежи по своим бессрочным облигациям, да, и важно понимать, что это разрешено документацией таких инструментов. То есть то, что имитет не платит купон, это не является событием дефолта. Ну или можно вспомнить, например, кейс Credit Suisse, который недавно вообще списал эти инструменты в ноль. В структуре портфеля,
0: их заемных средств, и именно такой инструмент занимал какую-то долю, и они сказали, ну, все, спасибо, всем спасибо, больше этих денег мы никому не должны, вы знали, что вы покупали вот у этого инструмента такой риск, а у нас денег нет, но держитесь там. Могут, вот буквально сказать, так.
2: Да, могут еще акции налить, которые тоже ничего не стоят.
0: Ну, хоть, знаешь, хоть что-то. Хоть что-то.
2: Ну, кстати, у нас тоже были же такие истории в 2018 году, как раз связанные с банкротством банков, Большого. Московского кольца? Да, да, да. Там еще мало кольцо было. Это региональные банки. Вот большое как раз имелось. субординированная облигации, причем старого образца. И очень многие игроки на рынке считали, что их не спишут. Поскольку вроде как там это были суббодневные облигации старого образца, и они не входили в капитал.
0: Uh-huh. То есть
2: они его не увеличивали, и их не... вроде как не должны были списывать.
0: То есть не было как будто бы причин у выпускающего эмитента их списывать, раз все равно, да,
2: Да, да, и все равно списали.
0: Да, все верно, там поменялось законодательство,
1: и в старых субордах была прописана только субординация при банкротстве. А в новых субордах уже были прописаны вот эти условия абсорбации убытков в том случае, если есть... банк проходит процедуру реабилитации. И там были разные мнения на этот счет, да, проходили судебные разбирательства. Но в итоге суды заняли позицию Центрального банка, да, который списал вот эти старые инструменты тоже. Вообще по этим субордам получается такая достаточно бинарная ситуация. Либо их продолжают обслуживать, и вы получаете да,
0: достаточно приятный купон, либо вас списывают в ноль. Такая рулетка. Мне кажется, есть какой-то м, небольшой лучик надежды, что какая-то группа инвесторов все-таки теперь будет более сохранна в том, что не всем разрешено инвестировать в субординированные облигации. Так то или нет? Когда это изменилось, Кать?
1: Да, так и есть. Дело в том, что, вот как раз Дима уже говорил, в 2017 году у нас были несколько случаев, когда субординированные банковские банды списали в ноль. да, Это открытие, промсвязь банк, Бинбанк которые были достаточно крупными банками, у которых торговались субординированные облигации. И в том числе там сидели розничные инвесторы. Так вот, как раз после вот этого случая Центральный банк стал постепенно ужесточать регулирование, да, и теперь Инвестиции в вот, субординированные банковские облигации и корпоративные бессрочные банды доступны только квалифицированным инвесторам.
2: Мне кажется, что брать э, облигацию в свой портфель на 2-3-4 или, или даже 5% выше, чем хороших качественных там даже второго эшелона, это не стоит того, да, поскольку... Стремительно падает стоимость облигаций, если происходит дефолтный случай То есть сначала она переставляется на 95, и инвестору кажется, что это сейчас ерунда, сейчас там все пройдет Но
0: стремительно это часы
2: Вот, Потом 70, а потом 30 И так, по сути, никто ничего не успевает сделать Да, если ты
0: ехал в электричке, у тебя не было связи, ты можешь не узнать о том, что уже твоя инвестиция сильно подешевела, а то и совсем ты ее лишился
2: кстати, у меня такая история как раз с пересветом была. Я ехал в метро <смех> <ехал> на работу, <смех> да. И увидел, что, что больше снять денег с пересвета нельзя. Там же ограничивают вывод, кэш, депозитов. В случае дефолта. Ну, в случае, опять же, не дефолта, а как вот
0: неприятного, да, да, неприятного с- события события, да.
2: Ну а так, в целом, если инвестору хочется добрать доходности, конечно же, лучше идти на рынок акций и делать портфель смешный, то есть он называется сбалансированный, правильно, то есть добирать какую-то долю риска именно в акциях. И это будет правильнее, чем брать какие-то более рисковые инструменты, которые сложно оценить с точки зрения и кредитного риска, и с точки зрения риска дефолта.
1: Вообще причина, по которой появились вот эти инструменты, это снизить нагрузку на налогоплательщиков. Потому что Когда в Европе падали крупные банки, то налогоплательщики платили очень много. И решили придумать такой рыночный инструмент, который вроде бы сам будет абсорбировать вот эти убытки и снижать нагрузку на налогоплательщиков в том случае, если эти банки начинают
0: чувствовать себя не очень хорошо. То есть у тебя с одной стороны спектра есть снижение нагрузки на таких обезличенных всех налогоплательщиков, а с другой, возможно, обнуление или существенное падение вложенного капитала для определенной группы налогоплательщиков, которые также являлись и инвесторами вот в эти суборды. Да, но вроде бы они такой... должны читать проспекты и понимать, что да, они покупают. Да, да. То есть сам виноват, а налогоплательщик он ни в чем не виноват.
2: В проспекте много страниц, кстати, очень. Да,
0: проспекты это очень такие вот талмуды. Там зачитаться можно, да.
2: Так все же, если вдруг есть такой случай, есть эмитент, торгуется по 30 или по 40 от номинала, а доходность там приближается к 80-годовым или 100-годовым. На что стоит посмотреть? Стоит туда влезать в эту историю, или или лучше обойти стороной?
0: Или хватать падающие ножи не нужно. Ну, инвестору, который
1: не готов потратить на это определенное количество времени, погрузиться как бы глубоко, я бы не рекомендовала покупать облигации, просто исходя из их оценок. Потому что очень высокая вероятность, что эти 30 просто превратится в ноль. Вспомню, что рекаври в России очень низкая. Но этим занимаются профессиональные. Инвесторы, да, которые
0: занимаются только этим. Наш рынок облигаций, мне кажется, в такой находится фазе, э, может быть, в переломной, поскольку появилось больше э, частных частных инвесторов, что, возможно, открывается окно для компаний чуть меньшего размера. Я не говорю на, обязательно низ, более низкого кредитного качества, но, может быть, размер заимствований которых в предыдущих условиях, когда у тебя были крупные инвесторы, включая международные, российские банки, все вот эти рыночные размещения должны были быть, ну, огромными. Там меньше трех миллиардов рублей размещений, или 5, Можно было даже, ну, не засевать всю эту канитель. Вот, а сейчас и технология меняется, и банки научились, и финтеховские платформы иначе маркетировать. И, может быть, как ты считаешь лично, вот твое экспертное мнение? Будет ли у нас появляться большее количество выпусков меньшего размера, что, возможно, и большую диверсификацию по секторам экономики предложит инвесторам в облигации?
1: Ну, На самом деле это уже происходит. да. Чаще всего все-таки небольшие компании составляют либо третий эшелон, либо ВДО но, в принципе, это нормальный этап развития рынка, да, и на самом деле это хорошо для небольших компаний, которые, вероятно, в какой-то момент...
0: А вот это это какого размера
1: размещения, например? Ну, могут быть размещения по 30 миллионов рублей. То
0: есть, прям, скажем, вот небольшие? Да. Ну, это хорошо. Это такое вот... Вариатив, глубину, что ли, рынку добавляет. Понятно, что наверху останутся все известные поименованные там, «Газпромы», «РЖД», Руснефти и же с ними». Никуда не денутся, потому что у этих компаний продолжаются инвестиционные программы. Им нужно будет рефинансировать либо существующие обязательства, либо поднимать деньги для новых. То есть это нам доступно там. Немногим больше, чем при вложениях в ОФЗ можно заработать, да? А вот какие сейчас спреды у корпоратов первого уровня к ОФЗ, ну, скажем, в трех-пятилетних, я не знаю, трехлетних, наверное, облигациях?
1: Сейчас компании с наименьшим кредитным риском торгуются примерно со спредами 80-100 базисных пунктов к угу. Это чуть выше, чем исторические уровни. Когда были 60-80? Ну, когда или? были 60-80, да, но не так сильно выше. Ну, если смотреть на второй эшелон, то там, конечно, спреды достаточно широкие, да, то есть в среднем это примерно 300 базисных пунктов, но там достаточно большой разброс, то есть есть компании, которые торгуются по 250, есть компании, которые торгуются по 350, но если сравнивать это, скажем так, с докризисными уровнями, то все равно разница достаточно большая, примерно в два раза.
0: Ну вот если бы ты сейчас такой тоже небольшой совет давала начинающему инвестору, если уж в чем-то и попытаться, поразбираться, то, наверное, это вот в корпоративных облигациях второго эшелона, да, посмотреть, понаблюдать, посмотреть, как эти компании, их выпуски облигаций торговались раньше, может быть, по посравнивать сектора, в которых ты, может быть, сам каким-то образом лучше понимаешь в трендах, разбираешься и что-то там подыскать. Да? Там, наверное, может быть довольно привлекательная доходность. Да, так и есть. И соотношение риска
1: доходности, наверное, сейчас вот как раз вот именно вот этот второй эшелон выглядит интереснее всего. Понятно, что какие-то компании более высокорискованные, да? но какие-то компании можно купить вот по такой интересной доходности. Да? Ну, тут можно действительно подумать, какие сектора экономики, Традиционно обладают низким риском, да, какие-нибудь телекоммуникации или utilities. То есть это те сектора, которые генерируют, ну, стабильный денежный поток практически при любой экономической ситуации, да. Ну, посмотреть на рейтинги. Но по сравнению с депозитом, действительно, сейчас вот второй эшелон дает, ну, достаточно привлекательную доходность. То есть это будет больше, чем на 2% пункта, выше, чем доходность по угу. банковскому депозиту, то есть мне кажется, это стоит того.
2: А мне очень сейчас нравятся замещающие облигации Газпрома, которые дают такую же доходность, как рублевую. Ну, там плюс-минус в зависимости от выпуска.
0: Выплаты по которым, как купона, так как купон тоже ведь привязан, да, к эм, курсу Центрального банка, не к курсу.
2: Правильно? Ну то есть да. это еврооблигации, которые были замещены? Нет, еврооблигации, не
0: менее... которые были номинированы в долларах, скорее всего, Ну, либо да. в евро,
2: либо во франках, там есть разные. Но, Но большинство в долларах, да? В долларах.
0: Теперь выпущен новый инструмент, повторяющий тот инструмент в объеме выпуска, да? Облигации обменены, и ты получаешь рублевую выплату в день выплаты по курсу ЦБ.
1: Верно? Все верно? Да, все верно. Ну, действительно, это как бы часть наших корпоративных рекомендаций, да, и сейчас сложно найти валютный инструмент, который приносил такую же доходность. Да, то есть замещающие банды «Газпрома» сейчас приносят 8-9% в долларах и евро. Да. Тут э, важно понимать, что когда они размещаются, то появляется достаточно много продавцов, которые до этого не могли получить ликвидность или которые перевели вот эти еврооблигации из «Евроклира» сюда они фиксируют свою прибыль. То есть на рынке появляется большой объем предложения. Именно за счет этого цены падают, доходность растут, и вот здесь хорошо бы инвестировать их... да.
0: со свежими деньгами как раз туда и самое купить. время.
1: Да, мы смотрели на вторичный рынок, и действительно вот эти замещающие облигации «Газпрома» показывают определенный паттерн. То есть они сначала падают, да, потому что много продавцов, потом начинают постепенно отрастать, что их как раз приобретают инвесторы, управляющие компании, розничные инвесторы. И, скорее всего, со временем вот эти замещающие облигации просто вырастут в цене и доходности по ним уже будут отражать какие-то нормальные доходности для долларовых инструментов, инструментов евро. Поэтому, наверное, именно сейчас хорошо бы туда зайти.
0: Да, с учетом движения рубля с начала этого года к доллару, если кто-то в январе и феврале делал такую инвестицию, сейчас они говорят себе, как я молодец, я молодец, я сделал
2: прекрасный выбор". А что касается того, что могут быть замещены все бумаги. То есть там и Северстали придут, и НЛМК, Евразы, банки, да, там, КТЛТК, ну и так далее. Вот весь вся вот эта российская вселенная, которая была в долларах, на офшоре, будет замещена. Это, в принципе, тоже же скажется с точки зрения предложения очень негативно. для.
0: Да. И будет ли столько спроса, чтобы встретить да, это предложение кон... за ванных в рубль? еврооблигаций.
1: Ну, краткосрочно, да, то есть будет на вес предложения, как мы, собственно, это видели в случае с Газпромом, да, скорее всего, тот же паттерн, да, то же самое движение, оно будет и в новых бумагах. Но опять-таки же смотреть, если среднесрочно, то мне кажется, что вот эти доходности снизятся, потому что все равно у нас не так много инструментов валютных, которые предлагают хоть какую-то положительную доходность. Возможность для покупки, Дим, это вот как
0: раз
2: тут 34 – отличная история, мне кажется. Купон 86 долларов. Ничего себе, 86 долларов. Прекрасно. Не есть рекомендация. Какого года? 34? 34. Ну, то есть, если мы верим, что будет снижение ставки, нормализация. Ну, там еще 37-й же есть, но 37-й тоже ничего.
0: С 34-м годом главное еще верить, что компания построит силу «Сибири-2», что она успехом запустится, они перенаправят потоки, которые не могут идти в Европу туда, и цена для них сложится да, приемлемая. То есть здесь многое должно сложиться.
2: Но у нас же еще есть такой инструмент, как юаневые облигации. То есть э, тот же риск российского эмитента, но валютный риск идет именно вот с китайской стороны. Да? Это китайская валюта.
1: Да, так и есть. Наверное, со временем это тоже будет хороший инструмент для диверсификации, да, и для защиты от ослабления рубля. Но пока вот именно по этому сегменту рынка у нас скорее такой умеренно негативный взгляд. То есть мы видим, что вот эти банды уже упали в цене, да, доходности выросли. Мы видим, что российские банки поднимают ставки по юаневым депозитам. Да, и, по-видимому, на рынке сложился какой-то дефицит юаневой ликвидности. Пока розница проявляет очень такой сдержанный интерес к юаневым бандам, но тут тоже какая-то каннибализация идет с замещающими облигациями. Да? Если ты можешь купить замещающие облигации Газпрома в более, скажем так, привычной валюте долларах и евро по 8-9%, да, то зачем тебе юаневые облигации по 5 и даже там, по 6%? Да? Поэтому, наверное, вот эти доходности по юаневым бандам будут продолжать расти, но в какой-то
0: момент они могут стать интересными. Хочется под занавес нашего подкаста дать несколько, может быть, практических советов инвестору. Напомнить, может быть, какие-то из принципов для создания более такого сбалансированного портфеля со спокойным профилем риска, где считается, что облигация может быть больше половины, примерно 60%, и 40% распределены между акциями и, ну, может быть, золотом, другими сырьевыми товарами.
2: 60 на 40 классический баланс для смешанной стратегии такое классическое правило действительно мне кажется что лучше взять вот 60 хороших бандов из-за которых не будет болеть голова будет спокойно за эту вот позицию и на 40 рассмотреть именно какие-то альтернативные инструменты но не уходить в слишком высокий кредитный риск то есть это те же там воду не уходить в какие-то дистресс-активы которые там упали на ожидании что не вырастут не уходить там в те же там суборда которые не очень понятны, и чтобы их купить и чувствовать себя спокойно, нужно действительно провести большую работу, прочитать, как они работают, как они никогда не платят, когда они не платят.
0: Второй эшелон немножко обязательно туда, ну или как. Вот если, например, взять свою часть портфеля, которая в облигациях, ну, отдадим это, значит, на усмотрение самого инвестора, к какому риск профилю он более склонен, остаться чуть больше в облигациях, меньше в акциях или половину, вот в той части, которая в облигациях. Есть ли рекомендация все-таки ему чуть разнообразить портфель по валютам через замещающие облигации, может быть юаневые или юаневые, не сейчас, и в российских облигациях сколько бы оставить, может быть, в ОФЗ, такой, такой, ну, как бы более надежная, меньшая доходность, но очень более надежный понятный инструмент, а сколько во втором эшелоне? Ну, примерные какие-то Вот доли, которые ты бы себе спокойной совестью или своей маме сказал, мама, вот возьми там, сделай так и так. Ну, я бы как минимум
1: 30% держала в УФЗ, какую-то часть портфеля держала в облигациях с плавающей ставкой. Понятно, что сейчас мы не ожидаем роста базовых ставок, но все-таки все возможно, да, угу. и ситуация меняется
0: каждый Это день. Это на, на случай ухудшения На случай ухудшения таки, ситуации, да. Когда ЦБ вынужден будет сказать, нет, ставка снова повышается, да.
1: Да, и выборочно смотреть, что есть интересного во втором эшелоне. В конце концов, российский рынок достаточно глубокий, да, и тут как раз большой выбор для диверсификации с точки зрения сектора, с точки зрения эмитента. Ну и с точки зрения структуры, да, как мы обсудили.
0: Для этого не забывайте читать, дорогие слушатели и зрители, наш телеграм-канал Сбер Инвестиции. Там мы и подборки наших облигаций обновляем периодически и пишем про интересные размещения новые. Будем, будем дальше стараться вам, вам помогать и вас поддерживать. Что-нибудь еще, Дим, из личного опыта? Про
2: «Бондовый портфель 60 на сорок.
0: Или, или чего не делать?
2: Ну, точно не делать, не залезать в бумаги, которые там соблазняют доходностью на 3% выше, там 4. Да, да чудес
0: не бывает. И, это, и
2: бесплатного сыра тоже. Это очень плохая история. Если там у вас, допустим, ну, образно 100% облигаций, вы взяли там на 60 хороших бумаг, а на 40 плохих. Вот это прям очень плохо. Если хотите брать плохие бумаги, возьмите себе портфель, где будет по 2-3% на плохую бумагу. Конечно, придется проделать работу, их еще нужно поискать, чтобы так много было, да, потому что там 3% плохих бумаг, где-то 33 эмитента hmm. Ну там, да, получается, это прям за минус одного Но зато так работают и вот именно эти стратегии, которые ориентированы на высокий доход Потому что если у вас там в среднем доходность будет 15-16, то там дефолт одного, он там будет убирать там 3% И у вас там доходность будет оставаться там 13-14 Если оно равно это будет выше банковского сектора, то будет выше, чем бешмарк ОФЗ и так далее Но тут уже нужно понимать, что там 2, 3, 4 дефолта – это уже будет чувствительно для портфеля. И тут, конечно, если пойдет вдруг череда дефолтов, что, в принципе, маловероятно, но на самом деле случается тоже. это прям может сильно ударить по портфелю.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами были аналитики с BRCIB Investment Research. Следующий выпуск будет доступен через месяц. До встречи.